0: Kipróbáltuk az önök ízlését. 25 évük volt arra, hogy felépítsék a saját kultúrájukat. Így születtek a valóságsók, a Szappanoperák, a Bundesliga frizura, a Punk a a Romeo és Julia Musical, a Gyermekszépség versenyek, Michael Flatley, Világslágerek pánsípra és Okarinára, a Hitvány Ejtőernyös Elvis imitátorok, a Makkos Cipő és Richard Wiedermann. Az önök ízlése leszerepelt. Átresszük az ügyet, és hozzálátunk a kármentéshez. Ez az Önkényes Mérvadó, a Spirit FM-en.
1: Szervusztok, kedves hallgatók, ez az Önkényes Mérvadó, a Spirit FM-en Pusier Robival, Szavó Eszterrel és Horváth Oszkárral.
2: Lezárt a saját belső vizsgálatát a Kisvárdai Szent Damján görögkatolikus Görög Kórház, amely szerint egy 12 éves dombrádi kisfiú családja a kórházat okolta a gyerekük haláláért, mivel az előző napon elvitték a kórházba a fiút, de onnan hazakülték. Az intézmény szerint nem történt szakmai mulasztás. A kisfiú nagynénye szerint miután a fiú nem evett, nem ivott és belázasodott, a szülei elvitték a házi orvoshoz, aki azt mondta, a gyereket be kell vinni a kisvárdai kórházba. Yeah. <laughs> Ott azonban, elmondása szerint, mindössze annyit mondtak: Be van gyulladva a torka, pihenjen, igyon sok vizet, és a testalkata miatt fogyókúrázhatna is, majd hazaküldték. A fiú állapota másnap azonban egyik pillanatról a másikra súlyossá vált, remegni kezdett, fennakadt a szeme, majd megállt a szíve. A család megkezdte az újraélesztést, amit a kiérkező mentősök folytattak, és amint a gyerek pulzusa visszatért, helikopterrel a nyíregyházi kórházba szállították, de ott már nem tudták megmenteni az életét. Az RTL híradója úgy tudja, a fiúnak szívizomgyulladása volt. A kisvárdai kórház nem akart nyilatkozni az ügyről, csak a vizsgálat lezárásáról szóló közleményt küldték el a csatornának.
3: Nocsak, nem akarnak nyilatkozni az ügyről, lezártnak tekintik, anélkül, hogy nyilatkoznának, anélkül, hogy megindokolnák. Ők ezt lezárták, lezárták az ügyet, meg kivizsgáltuk, és arra a következtetésre jutottunk, hogy semmi között hozzá.
1: Nyilván szükség van egy külső vizsgálatra is, különösen ennyire érzékeny esetben. Tehát rettenetes és értelmetlen, teljesen igazságtalan és vállalhatatlan, hogy egyik napról a másikra elveszted a gyerekedet. Azt is megértem, hogy a kórház egy belső vizsgálatot lefolytat. Én azt is Gondolom, hogy itt tud, egy láz alapján a házi orvos kórházba küldte. Tehát ez egy, egy jel arra, hogy az ő gyanút fogott. Ugyanakkor ugyanakkor bizonyos tünet együttesekre van egy standard eljárás és hogyha azt végigcsinálták, akkor utána már lehet hibáztatni a standard eljárást. Én, én azt néztem, hogy bár ez is egy vélekedés egyelőre ez a, ez a, a szívizomgyulladás, de hogy annak olyan tünetei vannak, hogy melkasi ritmuszavar, nehéz légzés és láz. A ritmuszavar az valami olyan, amit egy házi orvos is felismert, tudod, pulzus alapján egyszerűen, mit tudom én, fél per figyeli a pulzusodat, és hogyha abban dupla van, vagy kihagy, vagy egyszerűen szabálytalan, akkor az már gyanús. A kérdés az, hogy ezek alapján egy kórházban is felmerül le a gyanú, hogy itt meg kell, ki kell zárni mondjuk egy szívizom szívizomgyulladást, és ehhez viszont már egy EKG-kel, meg egy a labor amiben két értéket figyelnek, ami, ami, ami elvileg. Egy, egy, hogy hívják ezt egy teljes vérképben benne van mind a kettő ilyen marker. Én nem a tudom, hogy ez megtörtén.
4: A kommentelők úgy tűnik, hogy egyet egyetértenek Robival, kiűjtöttem egy pár rövid kommentet, azt írják, a kommentelők az egyik hírportáról, hogy az orvosi műhajban is gondotlan emberő is, de nekik lehet büntetlenni. Egy másik kommentéről azt írja, akkor ki a bánatos hm, hibázott, hanem a kórház felháborító. Harmadik haludás. Lennék a dologban, hát én is bizonygatnám, hogy nem vagyok hívás. Majd talán vizsgálja ki inkább a dolgot, egy független valaki, és végül. Tisztelet a kivételnek a hősöknek, de az orvosok krémje már külföldön van. Mit várunk lassan a kórház egyenlő a temetővel. Norvégiában nem egy osztály van, ahol magyarul konzultálnak, mert csak magyarok vannak, ott. drága pénzen felkészítjük a szellemi erőforrásainkat. Aztán kiengedjük őket rossz fizetések miatt, mindezt azért, hogy a politikai pártoknak olcsóbb legyen az agymosás. hiszen egy értelmes ember adját nehezebb átmosni. Ez de csak az a baj, hogy egy ország szellemi erejét az határozza meg, milyen arányban vannak hasznos emberek az országban. A magyar egy jó genetika, és most teszik tönkre. Én azt gondolom, hogy a dolgozol akkor törvényszerű a hiba, ezt már én mondom, nem a kommentelő. Amit elkerülni nyilván nem lehet, csak abban van különbség talán, hogy a te hibád vajon mekkora károkat okoz, és hát itt nyilván hatalmasod. És ahol ekkora károkat okozott, talán érdemes lenne egy szakmai védőhálót bevezetni. És akkor itt jön talán a lényeg, hogy ö, Ebből az a kérdés vetődik fel, hogy ilyenkor nem... Nem vajon az egészségügy összeomlása zajlik-e éppen? Tehát, hogy jó eséllyel ez a terület, nem úgy omlik össze, hogy a World Trade Center, hogy hirtelen is látványosan, hanem így esetleg, hogy egyre több mulasztással, egyre kevesebb energiát, figyelmet adva egy betegnek, és ennek következtében esetleg egy kicsit több áldozata. is. hogyha ez az elmélet esetleg jó, akkor valami az is igaz, hogy tényleg nem a kórház felelőssége volt ez, hanem magasabb szinteken már esetleg elkezdhetett borulni ez a dominó, és ez mondjuk esetleg inkább csak a kiteljesedése.
3: Hát én azt figyeltem meg, hogy az orvosok, azok szabályosan rettegnek a perektől, és éppen ezért szinte soha nem állapítják meg egymás hibáit. Mindig találnak valamilyen mentő körülményt, mindig, mindig zavarosnak bizonyul az ügy, túl bonyolultnak ahhoz, hogy megállapítsák egymás hibáit. Holló a hollónak nem válja ki a szemét, ők aztán függhetnek egymás Barátságától. És nem akarják, hogy azon múljon, hogy te a múltkor ellen nem tanúskodtál, ennek megfelelően most, amikor elkövettél te valamit, mert bizony ebben az, ebben, a, ebben az üzemben, ebben benne van a hibázásnak, meg benne van az emberi halálozásnak a lehetősége. És nem szeretnék a felelősséget elvállalni ezért, ahogyan a politikai osztály is vívja a maga kultúrharcát, meg a maga a polgárháborúját a szemünk láttára a paraván előtt, de ott hátul a paraván mögött azért pacsiban vannak. Ez ez a legsötétebb, legféltettebb titkuk, hogy valójában nincs köztük igazi érdekellentét. Csak az érdekellentét látszatát kell fenntartani, és akkor mindörökké ők lesznek. Alig, ha véletlen, hogy az Orbán nem csukatta le a gyurcsányt. Pedig hát ezzel nyert választás 2010-ben, hogy itt most az jön, számonkérés jön, elszámoltatás jön. És aztán nem lett. Milyen különös? Nem lehet, hogy arról van szó, hogy ugyanannak a bűnszövetkezetnek a tagjai nem fognak legyártani egy olyan veszedelmes precedenst, hogy az egyikük lopásért, vagy vagy törvénytelen, vagy hűtlen, vagy törvénytelen kezelésért, vagy bármilyen olyan olyan, műveletér, ami mondjuk nem teljesen törvényes vagy nem teljesen jogszerű egymást börtönbe csukatják. Hát abban az esetben ez egy olyan precedens, ami a, majd egy napon az Orbán Viktorra is lecsaphat. Nincs ilyen precedens is. Az orvosok pontosan ugyanezt csinálják. Nem fogják legyártani azt a precedenst, hogy megállapítanak egy vétséget, amely vétség nyomán valamelyik kollégájuk börtönbe kerül, vagy valamelyik kollégájuk esetleg nem, nem praktizálhat többé. Mert az a helyzet, hogyha egy ilyen precedens elszabadul, annak a következménye az lehet, hogy dominóként dőlnek be egymás után. És ők szeretnek úgy gondolni magukra, mint akik mindent megtesznek, de hát a Hibázásnak a lehetősége minden, minden helyzetben benne van, csak azért azt az, az figyeltem meg, hogy ritkábban látok olyan épületet, amelyik összedől, mert az építész hibázott. ritkábban látok, mint olyan beteget, akit betolnak, mint beteget, aztán kitolnak a hullazsákban, mondván, hogy hát nem tudtuk megmenteni.
1: Pedig, de hát tegnap még azt mondtátok, hogy így sok vizet. Én nem akarok erkölcsi krediteket gyűjteni abból, hogy akár egy orvosra, házi orvosra, kórházra, eljárásra mutogatok. Nagyon szomorúnak tartom az esetet, de attól, hogy szomorúbb az, hogy egy fiatal hozzátartozót vesztettek el, nem különbözik az eset bármilyen más felelőség esetétől. Nem lehet valószínűleg kizárni azt sem, hogy a szívizum gyulladás az a COVID utáni Valamilyen tünet vagy mellékhatás, mert erről számolnak be a betegség óta. Egyébként nem drága vizsgálatokról van szó, amikkel, ha azokat a vizsgálatokat megrendelik, akkor kizárható vagy felismerhető a szívizomgyulladás. Ez a nyugalmi EKG, egy CRP és egy troponin szint nézése a vizsgálatokban. Tehát nem arról van szó, hogy azonnal CT-t kell mondjuk találni. Tehát ezek hozzáférhető megoldások, nyilván a laborra várni. Kell, én nem tudom, hogy pontosan ennek a kettő ö, vizsgálatnak mennyi az átfutási ideje. Tudod, mennyit kell ott a laborral dolgozni, hogy 24 órás, vagy esetleg ez visszajön akár egy órán belül is. Ö, azt gondolom, hogy nyilván mindenki szeretné ebben meglátni az egészségügy összeomlását, de ezek nem drága vizsgálatok, és nem gondolom, hogy egyébként egy magasabb fizetés akár a nővérek, akár az orvosok részére, az változtatna ezen, itt a túlterheltség az szerintem ami okozhat egy figyelmetlenséget. Az, hogy úgy vizsgálsz meg egy beteget, hogy a következő, az már kínál a nyakadban. Ugyanaz, ugyanaz, ami azt okozza, hogy be akarsz jelentkezni az állami egészségügybe egy vizsgálatra és három hónap múlvára kapsz időpontot, ugyanaz a rendelőben azt jelenti, hogy miközben valakit megpróbál kellok közben aközben kint huszan várnak. És az lebeg a fejedben, hogy vajon mindenkivel tudsz egy kicsit foglalkozni, és abból azért következhet az, és akkor itt igazat adok nektek, hogy végül is mindenkivel pont csak egy kicsit fogsz tudni foglalkozni, és valakivel nem elegendő mértékben ahhoz, hogy egy gyanú felmerüljön. A felelősséggel kapcsolatban mennyire más hogy visel. Mennyire más hogy állunk ahhoz, hogy mondjuk egy utcaseprőnek mennyi felelőssége van, egy focibírónak mennyi felelőssége van, egy szakácsnak mondjuk egy ételmérgezéssel, egy könyvelőnek egy okozott kárral, vagy egy rosszul bevallott adóval, egy ügyvédnek, azzal kapcsolatban, hogy ki tud húzni téged a, a csávából, vagy nem, és hát egy orvosnak, aki szerintem a, a leginkább egy személyesen felelőssé tehet és leginkább élethalál közelében dolgozó személy.
4: Szerintem az egészségügy összeomlása itt egy, egy picit talán a, a fizetéssel orvosoltad, de hogy ugye itt van egy ilyen kis közvetett része is szerintem, hogy ugye a, a fizetés orvoslásával, vagy fene tudja mivel aztán lehetnének többen, és akkor esetleg egy éjszakai műszakban, vagy akár egy nappaliban tudnák ellenőrizni egymást. Én ebben látom a megoldást. Az összeomlás se feltétlenül csak így az anyagiak okán.
3: Én nyilván visszatetsző az, amikor a a haszonelvű, a hasznot szimatoló politikusok ennek a kölyöknek a halálára hivatkozva itt most meghirdetik az egészségügyi rendszer összeomlását, és nyilvánvaló, hogy azt várják, hogy a társadalom majd legyen szíves kikaparni a gesztenyéjüket hogy itt és most, most megsemmisült az egészségügyi rendszer. Nyilván nem semmi, itt és most semmisült meg az egészségügyi rendszer. Az egészségügyi rendszer az egy hosszú passzív eutanáziára lett ítélve, ahogyan nagyjából a, maga az egészségügyi rendszer bárkinek, aki, aki ellát, egy, nagyjából egy hosszú passzív eutanáziát tud kínálni. Ez az ajánlata a magyar egészségügynek. Mm, mm, képesek arra, hogy fenntartsák a krízist. És hogy ne omoljon rájuk sem egészségügyileg, sem infrastruktúrálisan az egészségügyi hálózat. És így nagyjából ennyi, nagyjából ennyi tud történni. Itt, itt arról van szó, hogy ezek, ez egy neoliberális kormányzatnak, már pedig Magyarországot egy neoliberális kormányzat vezeti, Ne ne hagyja magát bárki is megtéveszteni azzal, hogy a kultúrharcos frázisok egy egy nemzeti radikális, egy illiberális profilt festenek, mert ez a... a Ez a látszat, ez az az élmény, ez a a marketing, ahogyan el van adva nekünk mi a neoliberalizmus, el van adva nekünk a piac láthatatlan keze, a GDP, ami formálja a gazdaságot, a gazdaság, ami formálja a politikát, a politika, ami formálja a világot. Ez, Ez egy neoliberális recept, és a neoliberális recept az úgy néz ki, hogy szépen vonjuk ki folyamatosan. Ez a Gyurcsány Gyurcsány Ferenc megpróbálta pár év alatt lezavarni az egészségügyi rendszer privatizációját, a a következmények ismertek, a társadalom részéről egy elég nagy ellenállás mutatkozott, ezt az ellenállást, ezt a Fidesz elég hatékonyan csatornázta be, gyártott ebből népszavazást, gyártott ebből politikát, és a, a Gyurcsány Ferencnek visszak, visszakoznia kellett az egészségügyi rendszer privatizációjától. Amikor aztán ezt a neoliberális kormányzatot, amit akkor van 2010-ig Bajnai Gordon vezetett, átvette Orbán Viktor neoliberális kormányzása, az egészségügyi rendszer privatizációja egy hosszabb távú, egy lassabb lejáratú mederbe került át. Orbán Viktornak sincs egyéb célja az egészségügyjel, mint ami a Gyurcsány Ferencnek. Csak amíg a Gyurcsány Ferenc ezt másfél év alatt akarta, az Orbán Viktor azt mondja, hogy ez egy 15-20 éves program, ez egy 15-20 éves terv. A lényeg az, hogy folyamatosan ki kell vonni a forrásokat az egészségügyi rendszerből, folyamatosan. És miközben lerongyolódik az egészségügyi ágazat, Eközben folyamatosan építeni kell a magánkórházakat, magánklinikákat, magánrendelőket. Tehát az infrastruktúrát át kell csoportosítani az állami ellátásból a magán cégek felügyelete alá. De úgy, hogy az infrastruktúra ne csökkenjen, vagy ne szűnjön meg. Tehát ne kelljen valakinek Németországba vagy Ausztriába mennie orvoshoz, hogyha rendesen látást akar, itt Magyarországon megoldható legyen, csak kerüljön pénzbe. És így szépen lassan-lassan ugyanaz a folyamat lezajlik, mint amit az, a, a Gyurcsány Ferenc tervezett, csak nem, ö, nem forró vízbe dobjuk a békát, mert abba kiugrik, hanem fokról fokra melegítjük a béka alatt a vizet, hogy a béka hozzászokjon ahhoz, hogy megfő, és a végén így készül a béka leves. Ez a leves készül itt. És nincsen döntő különbség. Tehát a neoliberalizmus az csak neoliberalizmus. A, 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 a Gyurcsány Ferenci az egy őszintébb, az egy stratégiai neoliberalizmus volt. Ez meg egy, egy meg ilyen súnyi balattomosabb, egy taktikai neoliberalizmus. A, a, a lényeg így is úgy is ugyanaz, az akinek ez az ellátás nem felel meg, mert burzsuj, azt várja a magánegészségügy. Akinek meg ez az ellátás, vagy nincsen pénz az állami egészség, egészségügyre, annak ott marad az állami egészségügy, és hát időnként meghal. Na, De de hát mi mi hajtja az alsóbb társadalmi rétegeket, hogy föltörjenek? Mi hajtja őket az ambícióra? Hát az, hogy nem akarnak meghalni, nem akarnak kiszenvedni egy folyosón vagy a lift mellett egy kicsit balra. Nem van egy távlatosabb élettervük, és az majd elviszi őket egyrészt a sikerősvényén a magánegészségügybe, hogyha valamire szükségük lesz. És ez nagyjából rábízta mindannyiunkra, Orbán Viktor. Te mit tartasz magadról? Tartod-e magad annyira, hogy megérje neked az egészséged azt a pénzt, amit kiadsz mondjuk egy magánklinikán? Vagy úgy vagy vele, hogy te a befizetett TB-ből akarsz meggyógyulni? Hát Orbán Viktor sok sikert kíván ehhez.
1: Nekem van egy magánegészségbiztosításom. Ez egy ilyen havidíjas valami. Elvileg nagyon sok minden benne lenne. Én viszont félek őket fölhívni. Ugyanis vagy egy közgazdásszal beszélsz, vagy hát ilyen telefonos operátorral, aki nagyjából gazdasági érdeket képvisel, hogy te miért nem menjél, vagy ez miért nem állja a biztosításod, vagy egy orvossal, de aztán az vissza fog csatornázni ahhoz, aki megpróbálja, megpróbál rámutatni a biztosító érdekében, hogy ó, hát ez már egy veleszületett valami, azt, 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 azt nem állja a biztosító. Ó, ez pszichológia, ez nem. Ó, ez rákkal kapcsolatos, az szintén nem. És így Valahogy rettenetes érzés, hogy magyarázkodnom kell azért, azért mert éppen beteg vagyok, hogy ártat, mennyire vagyok ártatlan abban, hogy beteg vagyok. Lehet, hogy ez jön. Ugye látjuk, a, látjuk az amerikai példában, hogy. hogy nem forma, hogy kinek mit fedez a biztosítása, és egyébként ott sem sokkal kevésbé korrupt a rendszer, ott is a kórházakból hiányoznak pénzek, ahogy itt fölraknak a TTB számodra valamilyen vizsgálatot, amint te sose jártál, csak hogy bevétel legyen belőle, ott ugyanígy ráírnak egy betegre egy vizsgálatot, hogy a biztosító kifizesse, uh-huh. hogy meg legyen a fedezete azoknak a betegeknek, akik, akinek a biztosítóján soha nem sikerül behajtani az elvégzett, az elvégzett kezeléseket, vagy esetleg nem is volt biztosítása, de egy életmentő műtétet vagy beavatkozást nem tagadtak meg tőle. Ilyen messziről nézve azt látjuk, hogy szép a virág, meg van színes tévé a szobában, meg sokszor ugye egy saját fürdőszobás külön szobában vannak a betegek. Látjuk azokat a gépeket, amiket az ilyen amerikai sorozatokban az ágy mellé tolnak, mindegyik nagyon sok kábellel rendelkezik, és nagyon csipog, hogy ez nálunk ilyet szerintünk csak a műtőben, meg az intenzív osztályon látunk, De ott is is azt gondolom, hogy megvan a társadalomnak a nagyon-nagyon vastag rétege, és valószínűleg több, mint a fele, aki egyszerűen nem engedheti meg magának, hogy súlyos beteg legyen, vagy hogy egy műtétre befeküdjön.
4: És milyen érvek szólnak még az előfizetésed mellett, Oszi, hogy ez akkor a gyomorideg, hogy felhívod őket, és mindenképpen kudar lesz a vége.
1: Reménykedem abban, hogyha valami felüti a fejét, akkor azzal, azzal már magánegészségügyhöz hát, mehetek.
3: Ez csak akkor éri meg, ha nagyon beteg leszel. Én hogy a vagyok. helyedben azért egészségtárnál élnék, különben pénzt nósz <gül> <Ja,
1: gül> az ablakon.
3: <ja>. <gül> <gül> Ma, ö, 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 Ez a dilemma, hogy elmész a magánegészségügybe, vagy pedig a tébédre bízod magad. És hogyha az állami egészségügybe mész, akkor az úgy áll, hogy ingyen van, és talán meg is maradsz. Persze az ingyen van az azt jelenti, hogy természetesen pénzt kell csúsztatni, hogyha javítani akarsz az életben maradásod esélyein. A magánegészségügy az meg olyan, hogy hát ott szinte Tisztosan meg fogsz gyógyulni, viszont nagyon sokba fog kerülni. És minden túl leszárazva. Meg olyasmit fognak ráterhelni, terhelni, hogyha azt nézed, hogy megröngeneztek, és ez annyiba kerül, amiből máskor egy hónapi élek. Hát ez hogy van? Hiszen öt percig tartott a vizsgálat. Én máskor egy hónapi élek ebből a pénzből. Jaj, hát ez ennyi. És tudod, te nem értesz hozzá, hiszen soha életedben nem vezettél kórházat. Soha életedben nem kellett... Ö, ö, költségtervet számolnod arra, hogy a következő hónapban hogyan fog a röngengép szolgálni, és hogyan fogja a röngyengép kitermelni minél előbb a saját, a saját árát, hogy már a következő hónapban a következő vásárolt röngyengépnek, vagy készüléknek az árát termelje ki. Hát ez, egy, ez, ez üzlet bizony. Ha azt akarod, hogy az egészséged ne legyen üzlet, akkor haj meg.
1: Könnyen alakul nincs hangulat, ha meghal egy rokon, ö, vagy ha valakiért az egész országnak fája szívet, tudod. Ö, és értem én, hogy ha van felelőse, és egy emberben rá lehet mutatni a felelősre, akkor könnyebb feldolgozni a történteket, de nem biztos, hogy ez ö, amennyiben most utálom, hogy ezt kimondom, de rendszer szintű probléma van, akkor egy embernek az elkaszálása az meg fogja akadályozni a következő ilyen esetet. De ha felelőst keresnek, akkor egyébként lehet a felelősséget ott is keresni, hogy miért lett szívizomgyulladása ennek a gyereknek. Tudod, mi volt az elmúlt két év története vele kapcsolatban, akár a a neki adagolt gyógyszerek, akár korábbi betegségeknek a, a viszonylatában, és utána lehet a rendszerben is keresni, és ha rendszerben van a baj, akkor soha nem lesz meg az a felelős ember, akinek a szemébe lehet nézni le sajnálóan, hogy miattad lett Tudod, ilyen az életem.
3: kórházba vitték a kölyköt, orvos látta és hazaküldte. És azt mondta, hogy igyon sokat, meg jó lenne, hogyha fogyózna, mert túlsúlyos. Ja, hát hogy a, a, dolog nem úgy áll, tehát a dolog nem úgy áll, hogy el kell kezdenünk vizsgálni azt, hogy a kölyöknek a gyógyszerei hogy voltak az előző hónapokban, vagy a legutóbbi vizsgálata. Az a helyzet, hogy ez akkor lenne indokolt, hogyha nem vitték volna kórházba. És otthon, otthon úgy áll meg a szíve a kölyöknek, hogy nem látta orvos. Látta orvos. Egy nappal a halála előtt látta orvos és hazaküldte. Hát az, hogy itt itt orvosi mulasztás történt, a napnál világosabb. Lehet, hogy nem lehetett volna megmenteni a gyereknek az életét, ha egy nappal előbb elkezdik kezelni, de hát nem kezdték el kezelni, hanem hazaküldték. Tehát tök nyilvánvaló, hogy orvosi mulasztás történt, és az intézmény már mostanra ki is adta a, a, a nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy nem történt szakmai mulasztás. Mindent jól csináltak. Hát tulajdonképpen most megint bejönne a kölyök, megint azt mond, azt kéne mondani neki, hát jól csinálta a kollega, azt kéne mondani a kölyök. Őknek, hogy kedves fiam, holnap meg fogsz hallni, addig is így sokat. Szia!
1: Megfogyjál le. Azt hát hiszem, már megindult van rá. Azt hiszem, hogy a perk kockázatát viselni az a, 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 a hálapénz elfogadásának az
0: inverz művelete. Ez az önkényes mérvadó Puzsér Róbertel, Horváth Oszkárral és Szabó Eszterrel itt a Spirit Efemen.
2: Megsértették a jogait annak a telemarketingesnek, akit azért bocsátott el a munkáltatója, mert munka közben nem volt hajlandó bekapcsolni a webkameráját. Írta meg a BBC. Az ügyben döntő holland bíróság az amerikai székhelyű Csetu nevű IT-cég alkalmazottjának 75 ezer euró, vagyis nagyjából 32,3 millió forint kártérítést ítélt meg. Az ügy még augusztusban pattant ki. A holland férfit arra kérte a munkáltatója, hogy kapcsolja be a webkameráját, valamint ossza meg az otthoni számítógépek képernyőjét, Miután erre nem volt hajlandó, a férfit elbocsátották állásából. A Setu nem nyilatkozott az ügyben, és a tárgyaláson sem jelent meg a vállalat. A cégek nem csak a webkamera képét kérhetik, vagy a monitort figyelhetik, hanem nyomon követhetik, hogy a dolgozó mikor gépel, belenézhetnek a levelezéseibe és a fájaiba is. A Venszi és Angliai szakszervezeteket tömörítő szövetség éppen ezért erősebb szabályozásra szólított fel. A bíróság Azért ítélte meg a kártérítést a férfinek, mert úgy vélte, a Csetú ellenőrzése nem volt indokolt.
4: Azt írja még a cikk, hogy a cégek nem csak a webkamera képét kérhetik, vagy a monitort figyelhetik, hanem nyomon követhetik, hogy a dolgozó, mikor gépel belenézhetnek a levelezéseibe és a fájelybe is. Én az van, hogy ha van olyan munkatársad, akinek ezt meg kell csinálni időnként, mert másképp egyáltalán nem biztos, hogy dolgozik valamit, akkor inkább az ő alkalmasságán érdemes elgondolkodni, hogy ha nem indokolt, de vezetőként te nagyon szívesen csinálod a felsoroltakat, nézed, hogy éppen mit gépel, akkor lehet, hogy a te alkalmasságodon kell gondolkodni, Megint csak a hatalomványálhat a dolog mögött, mert egyáltalán nem indokolt a kukolás, hiszen ugye nem indokolt, hogy félred. Ha pedig van egy olyan munkakörnálatok, a cégnél, ahol ez szükséges, mert annak az eredményességét mondjuk semmilyen mennyiségben, haladásban, vagy növekedésben nem tudott kifejezni, akkor az a munkakör is megér egy újra gondolás, mert lehet, hogy itt valakinek a kis keresztlánya maradt ott mondjuk mm. negyedik marketing asszisztensként. Nem tudom, én azt mondom, hogy ebben az esetben is érdemes lett volna arra fókuszálni, hogy mondjuk a telemarketinges hány ebet hívott fel, abból hány üzlet köttetett, mert ebből tök jó ki lehet számolni, hogy az ja. értékesítő hatékonysága milyen volt, és akkor amúgy meg tök mindegy, hogy ő kimegy a postára, vagy éppen rossz a haja is nem szeretné bekapcsolni a, a kamerát
3: szerint. De Miért ne lenne indokolt megfigyelni a, a, az alkalmazottat? Hát miért nem indokolt? Hát nem tudna többet dolgozni, úgy gondolod? Úgy gondol, biztosak vagyunk abban, hogy eleget dolgozik? Hát sokkal többet is lehetne dolgozni. Miért ne, miért ne tudhatná azt a fő, főnök úr, hogy ő mennyi, és azt mondod, hogy akkor eleget dolgozik, és hogyha le, ledolgozza a normát, az neki elég, és ahhoz a főnöknek semmi köze, hogy nem, hogy nem akar esetleg többet dolgozni, nincs benne nagyobb ambíció, nem akarja el többre vinni ebben az üzletben. Nem, nem, nem úgy néz ki, hogy mennyi az elég, és akkor azt ledolgozom. Ez nem az állami szektor, tudod. Ez egy olyan, olyan cég, cí- hogy nem muszáj dolgozni. De, hogyha ott dolgozol, akkor elvárja a főnök úr az előmeneteledet. elvárja a főnök úr az ambícióidat. Az, hogy ne a normát dolgoz le, hanem dolgozzál többet és többet, akarjál előrelépni, akarjál jövő, jövő ilyenkor, akarjál teleni az, aki most a főnökön, még előrébb lépni. Ez, ez a cég növekedni akar. Nyilvánvaló, hogy azt várja el, hogy a, a beosztottai megfelelő ambíciót mutassanak a munkájuk iránt. És ehhez bizony be kell kapcsolni a kamerát. És nem kapcsolja be, a kamerát számoljon a következményekkel. De hát ezt is
4: ki lehetne fejezni számokban. Akkor legyen az az állítás, hogy akkor most 100 üzletet kötsz meg fél évent, és akkor jövőre 120. De ez jaj. még miért kell a webkamerával meg? Megint... Na
3: igen, arról van szó, hogy nem elég nekik, hogyha megkötöd az üzletet. Látni akarják, hogy hogyan csinálod, hogy hogyan kötöd <gül> meg, és hogyha nincs idejük arra, hogy lássák, ők akkor is azt akarják, hogy láthassák. Hát, hogy az, az, oda, az, az oda be legyen csatornázva nekik a monitorjukra, és esetleg nem nézik meg. Mert mondjuk dönthetnek úgy, mert ők élet és halál urai, ők azok, akiktől a pénzt kapja ez a nyomorult. Úgyhogy legyen szíves úgy viselkedni, meg úgy táncolni, hogy ők fütyülnek. Nagyon helyes a holnap a döntése, nagyon helyes precedens. Kell vonni egy vörös vonalat. Igen, kell vonni egy vörös vonalat, amit nem léphet át a cég. Nem viselkedhet olyan pszichopátiás módon, ahogyan az 1984-ben a nagy testvér. Nem figyelhet meg téged, és nem ellenőrizheti, hogy te elég jó beosztott vajá, amikor megkötöd vagy nem kötöd meg az üzletet. Legyen neki elég az aláírt szerződés, hogyha
1: szállítod. És hogyha nem szállítod, miért fontos, hogy miért nem vagy hogy nem? Ugye az Eszter is említette, ott vannak ezek a teljesítménymutatók. Ha akarom, akkor abban ö, ö, osztom ki, hogy mit tudom én ebben a hónapban mennyit adott el, vagy mennyi, milyen hosszúságú hívást bonyolított, vagy hány partnerrel beszélt, és nem az eredményét nézem, vagy akár mind a három kombinációját, és hozzá lehet tenni szankciókat, hogy akkor innentől jár neked a bónusz, innentől jár neked a kirugás. hogy mi van akkor, ha a legjobb értékesítő mondjuk száz üzletet csinál, és te meg te mint az állat, és te csinálsz 83-at, még megtarthatod az állásodat. De mi van, ha bekapcsoljuk a kamerát, és kiderül, hogy te a 83 üzletet, azt 8 óra kemény munka, pisi és kajaszünet nélkül csináltad, míg a legjobb értékesítő a százat, azt fél óra alatt lerendezi, mert annyival jobb nálad, és a maradék és félben nem dolgozik. Az azt jelenti, hogy ha ott állna, ő fölötte is egy ilyen jó római Gája hajcsár egy ostorral, aki nézi, hogy, hogy, hogy hogyan pisil, meg hogyan ö, eszik, meg ne egyen a gép előtt, meg ilyen dedós dolgokat, akkor a legjobb értékesítőnk 100 helyett 210 üzletet csinált volna. Hát ezt sem hagyhatjuk annyiban. Ugye itt nem csak arról van szó, hogy a legrosszabbat kiszűrjük, aki egyébként is, eh, ahogy az Eszter megfogalmazta a három eh, gyanús pontjában, silány minőségű, tehát valószínűleg alkalmatlan a munkára, hanem a legalkalmasabbból is ki akar facsarni az ennél többet. Ö, valahogy, ahogy így lép, lépdelsz tovább a, a, az iskolapadból a munkavilágába, ott ö, valahogy úgy volt, hogy általános iskolában még kiengednek pisilni, tudod, alsóban. Nem, nem vagy, mindenhol. Vagy, vagy óvodában. Tehát van, ahol ugye outputot produkálhatsz, utána nem mehetsz kipisilni, és nem mehetsz, és nem ihatsz órán. Mm-hmm. Utána ez mondjuk gimnázium végéig tart, és akkor egyetemen már engedik, hogy így áll mm-hmm. óra közben, és a munkahelyeden elvileg már kellene tudni enni. Tehát minél kisebb, hugyos, szaros gyerek, vagy annál inkább bepisilhetsz az órán, minél felnőttebb, vagy annál inkább egy ehetsz az órán. És az hogy, te, az, az, hogy te egy ilyen csetes munkában, mert neki nem az a munkája, ő nem tárgyalás közben nem kapcsolta be a, a webkameráját, meg a képernyő megosztását, hogy levetítse a PowerPoint előadását, hanem ő egy cseten kommunikál egy ügyféllel, amit a munkája szeretne közben nézni. Érted? Mintha a hátad mögé áll, a, a, mondjuk a százan dolgoznának egy cégnél, amiből ötvenen. Csetes szupportosok, és ötvenem meg ilyen hát mögé álló emberek, akik nézik, hogy csetelsz, Tibi. Cse- Csibi, látom, nem csetelsz, írjál be valamit. Írd be, hogy pont-pont-pont, hogy lássa, hogy írsz valamit. De
4: nem lehet csinálni egy ilyen végtelenített videót, mondjuk egy 5 perceset, amint te csetelsz, tudod, felvezettel óval, és akkor azt lejátszod. De most azt hogy nem lehet. Jó a és Igen. De
1: meg lehet, de miért kéne neked kiokoskodni ezt? Ez tényleg egyszerűen undorító. Az egyetlen ö- olyan munkakör, ahol azt gondolom, hogy web kamerán nézni kell, ahogy dolgozol, az a live jazz minnél van.
3: Az a, az a hír, hogy a holland férfit arra kérte a munkáltatója, hogy kapcsolja be a webkameráját, valamit ossza meg az otthoni számítógépének a képernyőjét. Hát ez egy beszédes elszólás. Ez a kérte a munkáltatója. Aha. De így kérnek ők. De mindent elmond egyébként nagyon, nagyon jó is, hogy így, fog, így fogalmaz a hírszerkesztő, hogy arra kérte. Tudod, ez egy olyan kérés, amit vegyél úgy, hogy ez egy utasítás, de tudod, nem utasításba adja, mert tudja, valahol a kis agyban, valahol jelez ki egy receptor, hogy ehhez nincs joga. Ezért aztán ő erre kéri. Kéri. És hogyha nem teljesíti a kérést, akkor hát ez egy olyan kollega, aki nem, nem működik együtt a cégnek a hatékonyabb és jobb működése érdekében. Lehet, hogy nem közösek a céljaink. Lehet, hogy külön utakon kell megvalósítanunk a külön céljainkat, nem? És akkor ez a, ez a kérés, ez így fejeződik ki, hogy mert ugye utasít nyilván utasítana, ha tehetné, de ő kér. És persze tudjad, hogy ez amúgy egy utasítás, hiszen nem mondhatsz rá nemet. Ha valamire te nemet mondasz, és azért téged kirugnak akkor az jó, ha tudod, hogy az nem egy kérés volt. Hiába tűnt kérésnek, hiába nincs törvényes alapja ahhoz, hogy ilyesmit utasításba adjon, mégis az egy utasítás volt. Egy törvénytelen utasítás. Ezért jár aztán a büntetés. Nagyon jellemző, hogy a tárgyaláson a cége meg sem jelenik annyira alattomosak. Tudod, amikor a, amikor a PR kampányukat folytatják, akkor belemásznak a pofádba, hogy elmondjanak neked valamit arról, hogy te hogyan lehetsz korszerűbb, meg trendibb, meg menőbb, meg fiatalosabb. És az élmény, és a, és a sodrás, és a lendület, az hogyan fogja áthatni az életedet ezzel a nagyon szexi márkával. De abban a pillanatban, hogy a felelősségüket firtatja mondjuk egy kollega, aki belülről látta, hogy hogyan működnek. Abban a pillanatban, tudod, ők meg sem jelennek a tárgyaláson. Ők ott sincsenek. Ők, hát hiszen ők csak egy jogi személy. Hát ők, ők valójában ők ú- ú- úgy személy, hogyha kérni kell valamit, amiről jó, ha tudod, hogy az több, mint egy kérés, de abban a pillanatban, hogy számot kéne adni arról, amit jogtalanul megköveteltél, és amiután te jogtalanul kiruktál valakit, hogy ezt elutasította, abban a pillanatban te már Tudod, neked ez az egészhez semmi között, és én, én már túl lennél rajta. Arra bazírozott a cég, hogy oké, okay, nem fogunk megjelenni a tárgyaláson, mert ott még lefotózhatnak minket, abból sajtóanyag készülhet, meg egyáltalán azzal, hogy elmegyünk a tárgyalásra, mint egy indirekt módon kinyilvánítjuk, hogy hát itt tulajdonképpen egy végség ügyében zajlik egy peres eljárás
1: velünk szemben. A Cég esetén csak az ügyvédnek kell elmennie, tehát ha téged személyként perelnek be, akkor elmegy az ügyvédet, és esetleg még. Te is. De ha nem hallgatnak meg tanúként, talán nem is muszáj. A cégnek viszont nem kell, hogy megjelenjen a vezérigazgatója. Elég, ha az ügyvéd megy oda. Jelen esetben gondolom ezt sem.
3: Ah, elég, elég, bőven elég. De tudod, úgy áll a dolog, hogy az ügyvéd se menjen. Az ügyvéd se menjen, mert azzal is indirekt módon a cég kinyilvánítja mm. azt, hogy, hogy valamilyen módon felölt, és akkor tudod, majd, ki, majd, 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 majd kiszabják a büntetést, és majd sunyiba, csöndbe befizetjük. Csak, csak kerüljük hmm. el a nyilvánosságot
1: ezzel kapcsolatban. Egyébként pont a csetes ügyfélszolgálat, meg egyébként az összes ilyen tele teleszaport, tele akármi, az ö, ténylegesen az van, hogy ott kerülnöd a géped előtt, hogy munkát végez. Tehát nincs egy olyan tasz, hogy mondjuk beraktál egy videót rendelni és várod, hogy elkészüljön, és addig csinálsz magadnak egy szalámi zsömlét, hanem effektíve a, tényleg az, hogy ott ülsz a gép előtt, az jelent valamit. De én ezt soha nem tudom felfogni, hogy, hogy most akkor döntsük már el, hogy az számít, hogy mennyi a teljesítmény, vagy az, hogy annyi órát ott ültem a gép előtt, mint amennyit, mint amennyit leszerződtem. Ugye az a, attól félnek, hogy... Ha ők a legjobb embereket szerződtetik, tehát az elején már a, már a kiválasztáskor a legjobbakat választják ki, akkor, akkor nem jó, ha ők a teljesítménymutatókra optimalizálnak, hiszen ez mind, ezek mind jól tudnak teljesíteni. Az a fontos, hogy ott üljenek 8 órát.
4: Nekem úgy tűnik, hogy ha a teljesítményt figyeli valaki, ahogy az előbb mondtad, akkor, akkor a céget képviseli, hogyha, hogyha figyelni, kukolni szeretne, akkor a saját hatalomvágyát, viszont nem lehet olyan túlságosan olyan humán erőforrás megtartó ereje ennek a cégnek, mert azt írja itt a cikk, hogy ez mesterséges intelligencia figyeli az embereket, és, sz, és azt nézi leginkább, hogy hogy, azt nem tudom, de, de zseniális, hogy szegnek-e szabályt, és ilyen szabályszegésnek minősül, ha a munkavállaló étkezik, elhagyja a munkaállomását. utóbbi esetben módosít, kell az állapotán, magyarázatot adva a távoliptére, például kiment a konyhába vízért, tovább a rendszer jelenti a tétlen felhasználót, a jogoslatlan mobiltelefon felhasználót, és azt is, ha egy harmadik személy tartózkodik a munkaterületen.
1: Képzeld el azt egyébként, bár úgy megint mondom, nem egy supportról, hanem ezek szerint telemarketingról, tehát ilyen szélztevékenységről van szó. Képzeld el azt, hogy te hozzájuk fordulsz egy problémáddal, vagy éppen ugye cseten beszélgettek, és kezdenél érdeklődni, de még van egy kérdésed a termékkel kapcsolatban, de ő közben kimegy inni egy pohár vizet. De te nem tudod, hogy ott állsz egy ilyen ilyen NPC-vel szemben, hogy ott azt hát, hogy az egy játékos, aztán nem irányítja senki. Ki, hanem beszélsz hozzá, hogy és uh, hány, hány HDMI kimenet van rajta, és tudod, semmi. Mintha egy bomba ember állna veled szembe, aki egyszerűen stroke kapott, miközben beszélgettek, és többé nem szólal meg. Ha ilyen övére állítja magát, hogy ő most éppen uh, nem figyel, tudod, be right back, vagy van valami állapota, akkor kevésbé érzi hülyén magát a, a másik oldal ebben a személytelen, csetes, uh, beszélgetésbe. Tehát érzem, hogy a cégnek sérül az érdeke, ha az a partner, az a, az, a, az ügyfél, aki a cseten ott ücsörög, az nem tudja, hogy most nem jut rá annyi figyelem.
3: Sokat beszéltünk már a múltban arról, hogy a pártok, a posztmodernkor pártjai gyakorlatilag cégszerűen működnek. Ugye a pártoknak az lenne a funkciójuk, hogy a közjót szolgálják. Hát a cégek is erre hivatkoznak lépten nyomon, hogy ők semmi más nem akarnak, mint szárnyas betéteket forgalmazni nekünk, hogy minél boldogabbak legyünk, meg hogy jobb legyen
1: az életünk. Szárnyakat adjanak, tudod? Mint a Red
3: úgy, van, hogy, úgy van, hogy a pártszerű működés az, az egy öncélúság lett, ahogy a cégszerű működés is egy öncélúság. A cég az a cégért van, nem a szárnyas betétekért, nem azért, hogy te neked jobb legyen az életed minősége. Azért van a cég, hogy legyen, és hogy holnapra több cég legyen, nagyobb cég legyen, cégebb legyen, mint amilyen ma. És hogy a pártok is elkezdtek kvázi úgy működni, mint a cégek, nem a közérdeket szolgálják, nem az államnak, vagy a nemzetnek, vagy a hazának az érdekeit szolgálják, bárminemű dagályos szólamok ellenére, hanem azért, hogy a párt szigorúan vet érdekét szolgálják, és a párt érdeket teszik meg a nagyobb közjónak. De most úgy néz ki, hogy a dolog visszafelé is működik. A cég is egyre inkább pártszerű. Olyan, mint a párt. Mintha csak a kínai népköztársaságban járnánk. Mintha csak a kínai kommunista párt figyelne meg téged, hogy éppen mit csinálsz, és az alapján megállapítaná, hogy te jó állampolgár vagy, vagy rossz állampolgár, ahogyan ez a cég megállapítja, hogy te jó, jó dolgozó vagy,
1: vagy rossz hát dolgozó vagy. Az ola, vagy az olasz állam, mert ilyen social krediteket Bolonyában, meg Rómában is tesztjelleggel bevezettek már. De ez gyalázatos. Nem, de... nem, nem teljes kopipésztje a kínainak, de jelezném, hogy Európában is próbálják. Ilyen besorol,
3: besorol téged egy bizonyos kategóriába, és az alapján a kategória alapján fogod a fizetésedet kapni, az alapján a kategória alapján fogod tudni érvényesíteni az állampolgári jogaidat, emberi és polgári jogaidat, a jogodat mondjuk a gyülekezéshez, mondjuk az egyesüléshez, mondjuk a mondjuk a... a, a,
1: a, Az ivóvízhez, a házasodáshoz.
3: Vagy a a, a közlekedési infrastruktúra használatához. Bizonyos besoroláshoz az tartozik, hogy vegyél egy biciklit, ha akarsz, vagy menjél gyalog. Bizonyos besoroláshoz meg az tartozik, hogy használhatod a gyorsvasutat. Hát csak attól függ, hogy mennyire jó párttag vagy. És itt most nagyon hasonló történik. A nagy testvér az céges keretek közt és állami keretek közt egyaránt jól működik. Sőt, hogy rápillantok a kínai népköztársaságra nehéz is megmondani, hogy ez valójában inkább egy cég, amely kisebb vállalatokat igazgat, kisebb vállalatoknak a... a menedzsmentjeit fogja össze, vagy pedig, vagy pedig ez egy, egy, egy szuperállamnak a végrehajtó szerve, amely az állampolgárok fölött hajt végre olyan Kényszerítő intézkedéseket, amilyet mondjuk egy HR-osztály egy cégnél. Minden esetre, ha Kínában egy ilyen céghez tartozol, akkor kétszeresen vagy megfigyelve, és kétszeresen vagy leigázva. Ha belépsz a céghez, akkor egyszer a kínai kommunista párt és a főnököt figyel, akit egyébként figyel a kínai kommunista párt. Ha pedig kilépsz a cégtől, akkor megszabadulsz az egyik nagy testvértől, és már csak Xi Jinping-el kell számolnod magad fölött.
1: Szerintem ezekkel a social creditekkel kapcsolatban az lehet a választóvonal, mert nem feltétlenül gondolom rossznak, ha ez ez jutalom. És az lehet a választóvonal, hogy mi az a jószág, amihez jobban hozzájutsz. Ha egy alapvető jószágot korlátoznak a viselkedéshez képest, akkor azt gondolom, hogy ez igazságtalan. De ha arról van szó, hogy mondjuk kapsz valamit, amire szükséged nincsen, csak plusz, vagy valamit olcsóbban kapsz, mondjuk egy kedvezményhez így jutsz hozzá, de a kedvezmény nélküli mértéke is mondjuk a gáznak, az egy kifizethető tétel, tehát nem korlátozzuk az embert, aki egy, egy social creditet sem szerzett abban, hogy nagyjából méltó áron hozzájusson bármihez, ami a szükségét képezi, akkor szerintem nem baj, hogy mondjuk a szelektív hulladék de gyűjtését korlátozzuk. te plusz de korlátozzuk.
3: De korlátozzuk. korlátozzuk, mert ha valakinek többet adsz, akkor azzal relatív elvonsz valaki mástól. Hát És ha már vál... pedig a befizetett adóból kap többet, vagy a befizetett adóból fejlesztett infrastruktúrát vonod meg tőle. Hát arról van szó, hogy ő befizet az adóban egy, egy csomó pénzt, amiből te fejlesztesz közlekedést, vagy fejlesztesz vízhálózatot, vagy fejlesztesz akármilyen infrastruktúrát, majd bizonyos állampolgároktól, önkényesen, mondván azt, hogy szerinted nem elég jó állampolgárok, megvonod ezeket. Én értem, hogy te pluszkrediteket adsz másnak, de relatíve az egy megvonás attól a csoporttól, hát, amelynek nem adsz.
1: ha Különösen, ha mondjuk a társadalom 90%-ának egyszer csak már van social creditje, a 10%-ának meg nincsen, akkor létrejön a social credit szegénység, és akkor azok az emberek, bár a viselkedésükből következik, de az, hogy a viselkedésüket hátrányjal honoráltuk, az tulajdonképpen a szabadságfoguk csökkentése volt.
3: Ez egy életveszélyes és gyalázatos precedens lenne, és én, 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 én tudod, rettenetesnek tartom ezt a jó állampolgár, rossz állampolgár felosztást. Meg egyáltalán ezeket az állampolgári krediteket, amiket az állam megszabja az egyénnek, hogy, a, hogy, hogy jó állampolgár legyen, és megfelelően viselkedjen, és akkor az állam mint valamiféle gondviselő plusz juttatásokhoz juttat téged, az az állam, amelyik nem, tényleg, évszázaddal ezelőtt még koncentrációs táborokba záratta az embereket, meg deportálta, meg messzes gödrögbe lövöldözte őket. Most ő vindikálja magának azt az erkölcsi felhatalmazást, hogy ő,
1: ő krediteket osszon, meg vonjon meg. De nem vonhatod meg a felhatalmazást az államtól, Robi, mert az anarhia egyedül a másik uh, megoldás. És a social credit nem az első megoldás arra, hogy honoráljuk vagy büntessük a viselkedést. A bírság is ilyen, és az állam monopóliuma, és a börtön a
3: törvényelőtti egyenlőség. Az állampolgároknak törvényelőtti egyenlőség jár. Az, hogy te állampolgár vagy, az egy egyetemes státusz. Nem ér megosztani jobb és rosszabb állampolgárokra, hanem az, hogy te állampolgár vagy, az jelentsen egy jogi keretet mindenki számára, és ne kivételezhessen az állam a jó és rossz állampolgáraival.
1: Egy kommunizmus közeli utópia, amit mondtál. Ez semmi köz a kommunizmushoz, most csak a jogokról
3: beszélünk, nem arról beszélünk, hogy mindenkinek legyen ugyanannyi tulajdona, vagy az emberek el, vagy géppisztollyal kényszerítsük az embereket a szegénységet. Ez Robi, kommunizmus szóval szóval szóval. joguk
1: volt, és aztán a viselkedésükkel eljátszották. Tehát, De ez a gyalázat, hogy
3: a viselkedéseddel, hogy az állam az valamiféle pedellus, vagy valamiféle tanár, amelyik te vizsgálja te viselkedésedet, és magatartásból hármas kaptál évvégén, és az alapján jogokat von el lehet, hogy ez lesz neked vicces szerintem ez félelmetes.
1: De azt úgy csinálsz, mintha ez nem létezne, Robi. Tehát, ha megállsz a tilosban és ott a kocsit, lesz rajta egy. 15-20 ezer forintos. Sem,
3: lehet, ez de, lehet, de lehet, de befizeted azt a 15-20 forintot, és miután befizetted, ugyanolyan státuszú, ugyanolyan jogú állampolgár vagy, mint az
1: összes többi. Ezt az egyenlő jogállást nem vonhatja meg az állam. Nincs az a hivatkozási alap. És amikor ötödszörre nem fizetett be, vagy mondjuk nem egy zebrára parkoltál rá, hanem egy gyalogosra és börtönbe kerülsz, akkor hát végül is ha letöltöd a börtönbüntetést, utána megint mehetsz gyalogosra parkolni. tehát hogy de, nagyban is de, működik. A szírtod,
3: a szankció az úgy áll, hogy ha megbüntetnek valamiért, mert elkövettél valamit, azt terátterhelhetik, de azok a törvények más, mindenki másra is ugyanúgy vonatkoznak, csak ők nem ütöttek el senkit. Nyilvánvaló, ha én ezt elkövettem, azért engem megbüntethetnek. Hogyha azt a büntetést letöltöttem, akkor viszont vissza kell, hogy fogadjon a társadalom, vagy vissza kell, hogy zárjon a társadalom. De nincs közte státusz,
1: nincs kicsit rossz állampolgár. Van, Van az a van az a pontgyűjtőrendszer a közlekedésben, tudod azt hiszem, hogy három büntetőpont után egy súlyosabb büntetésre számíthatsz, vagy jogosítvány elvonásra, ja, és ugye működik ez a, nem tudom, három csapás, vagy minek hívják a, a, a büntető ítélkezésben is, hogyha valaki már másodszor követi el, akkor szigorúbb, ha harmadszor, akkor meg kíván zárva, hogy ne börtön legyen belőle. Igen, de egyfajta social credit, csak az ott büntetőpontok fordnak. De
3: igen, dertséges törvények alapján zajlik a dolog, és a törvény mindenkire vonatkozik. Tehát ha neked van két kredited, két büntető kredited, akkor azzal te nem játszod nem el a jogaidat ahhoz, hogy, az állampol, hogy, hogy kvázi állampolgárként ugyanazokat a... Ugyanaz, ugyanazzal a joggal, ugyanazzal a szabadsággal régi, mint a többi állampolgár. Legfeljebb arról van szó, hogy átkerültél egy olyan büntetési kategóriába, amely büntetési kategóriában te már két, két cselekménnyel jelen vagy, és a harmadik cselekmény téged egy bizonyos ö, szankció ö, érvénye alá hajt. I- én értem, hogy ilyen van, de tudod, nem, itt nem arról van szó, hogy jobb meg rosszabb jogállású állampolgárokra osztjuk meg a társadalmat. Meg ez egyáltalán nem az államhoz való viszonyottól függ. Nem attól függ, hogy ellenzéki vagy-e. Nem attól függ, hogy szerinted Szicsi Ping az a nemzet bölcs atya vagy sem. Nem attól függ, hogy te téged meghagyod-e, hogy megfigyeljen az állam, bekapcsolod-e a webkamerát és a webkamera tanúságai szerint hogyan élsz és hogyan működsz, hanem ez azon múlik, hogy elkövettél bűncselekményt, annak a bűncselekménynek nyilvánvalóan van hatája a te szabadságodra vonatkozóan és hogy ez a hatály, ez meddig ér, hol ér véget, hol jár le, Én nem azt mondom, hogy éljünk anarhiában, vagy hogy a, vagy hogy a, a Az állam ne büntethesse az állampolgárt, ha az állampolgár bűnt követel. De azt ne szankcionálhassa már az állam, hogy az állampolgár neki tetsző módon éle, neki tetsző módon vélekedik-e, a politikához való viszonyulása, vagy a megfigyelhetősége, a megbízhatósága, a jó elftársi státusza az megengedi-e neki, hogy használhassa a gyorsvasutat, vagy hogy az egészségügyben mennyit kelljen fizetnie, vagy hogy, vagy hogy bemehessen-e egy, egy plázába, vagy kint kelljen maradni. A
1: leragadtál ott szerintem, amit én az első mondattal elintéztem, hogy a social credit ne válaszol el téged alapvető szükségletektől, de extrákhoz juttathasson hozzá, és a másik meg, hogy te tényleg a kínai modellnek a világában élsz, hogy itt a pártnak való megfelelőségért jár esetleg a, a social credit, itt szelektív hulladékgyűjtésért, felelős viselkedésért, fenntartható életmódért jár, ami nem egy pártért.
3: De abban a pillanatban, hogy extrákat, ö, extrákat ö, nyújtasz, vagy extrákat szolgáltatsz ki a társadalomnak, abból szükségletet gyártasz. Tehát, az, ami ma szükség lett, az valaha extra volt. Száz évvel ezelőtt az egy, az egy extra szolgáltatás volt, és úgy voltak vele, hogy örülj, hogy van. Most meg már az az alap. Amikor te ezeket az extra juttatásokat kiszolgáltatod, azzal bizony bizonyos csoportokat, akik nem neked megfelelően működnek, hát bizony szankcionálsz és
0: sújtasz. Ez az önkényes mérvadó Puzsér Robertel, Horváth Oszkárral és Szabó Eszterrel itt a Spirit Beszélgesünk.
1: Beszélgessünk Egy órán keresztül a plastikáról, hiszen annyira értünk hozzá nekem és Robinak is rengeteg plastikai beavatkozásunk volt, nekem ezért néz ki így a vádlim és a bicóm, mint ahogy láthatjátok, és persze nézitek is. Eszter talán nőként érintettebb, ugye azért könnyű azt mondani, hogy ugyan minek ez a sok bármi, hiszen mi nem szorulunk rá, férfiak szerintem ahogy jönnek az őszhajszálak annál szexibbnek gondolják őket, míg a nők 60 éven keresztül megpróbálnak 30 alatt maradni, én, én nem vagyok különösebben ítélkező a plastikákkal szemben, én a rossz ízléssel szemben vagyok ítélkező, mm-hmm. és azt gondolom, hogy többségében azért ez így sikerül, viszont a, viszont azért óvaintenék, hogy aki igazán elásná a plastikát, az is gondoljon bele, hogy nem tud róla. nézés és nem, nem látja. Rengeteg láthatatlan beavatkozás van, és azt gondolom, hogy az teljesen rendben van. Én, én ezektől a kacsaszájaktól és az és a, a egész liftet kitöltő mellektől vagyok rosszul, hogy ez olyat, és a szemöldököktől, amit, amikor olyat rajzolnak egy emberre, amilyen magától még egyre sem nőtt. Tényleg ez ő, az az ez ő szemöldög. A úgy
4: szerintem is, gáz, csak nem tudtam, hogy ezt a fiúk egyáltalán észreveszik, hogy ez a rajzolt szemöldög létezik. Egyébként megközelíthetjük ezt a témát onnan is, hogy miért nem lehet méltósággal megöregedni, ami én vélelmezem, hogy Robinak az álláspontja aztán majd ki tudja, és akár onnan is, hogy miért kellene látszólag is megöregedni, hogyha nem muszáj. Ebben a kérdésben egyébként ne röhögjél bele, mert ezzel megalázol. Szégyed magad, és hallgas el, és hagyd, hogy végig mondjuk. Köszönöm
3: szépen. Igazad van, fiatalon is meg lehet halni. És ez ezért a jogért érdemes így. is küzdeni.
4: Nem, nem. Jó, most légyszer, és hallgass végig közté. Egyébként feldmárom, <gül> amikor a videósorozatában vannak ilyen, ilyen nagyszabású dilemmák, vagy akár kisebbek akkor egy nagyon egyszerű, de nagyon értékes útmutatást szokott adni. Azt a kérdést ott a feltenni hozzáfordulóknak egy-egy ilyen dilemma kapcsán, hogy vajon ártasz-e velem magadnak, vagy másoknak, ezen gondolkodj el, és hogyha nem a válasz, mindkettőre, akkor se nyugodtan, és ez nekem azért tetszik ez a tanács, mert annyira sok az ítélkezés, meg annyira sok a kiközösítés mindenféle dolga kapcsolatban, hogy, hogy ezzel a tanácssal a dilemmáidról ezeket mind, mind le tudod bontani, és szerintem sokkal jobb érvek alapján. És tudsz ha nem tud
3: megítélni, és ha nem tud megítélni, hogy hogy megítélni azt, hogy ártasz-e vele magadnak. Meg Na, de tudod, azért ilyen, ilyen is lehet. Nem állítom, hogy, nem állítom, hogy a plasztikáid ilyenek voltak. Én nem akarok senkire rátolni egy ilyen bélyeget, de azért ki tudjuk nézni bizonyos nőkből, férfiakból is akár, hogy nem tudják megítélni hogy ezzel ők most éppen ártanak-e maguknak, ők kétségbe esetten igyekeznek javítani magukon, és csak évekkel, esetleg egy évtizeddel később jutnak el a felismerésre, hogy hát úristen, én valamit, ami, ami organikus volt, valamit átszaptam, és most itt nem úgy érzem magam, mint egy mestermű, hanem mint egy fércmű. Akkor Anik, ha az
4: implantátumot, a... Robi, nem kell aggódni. Te is egy kis orrajakbarázzát, akkor...
3: Egy, hogy? Rám férne? Egy, egy kis orrajakba rázdal? Egy fél évet, de ha elmennél. Én jó, egy
4: fél, fél évet, de? Na, egy kicsit.
3: Na, egyébként én úgy gondolom, hogy az egy nagy vívmány, hogy aki gyűlöli a testét, annak ne kelljen együtt élnie vele. Csak ennek van egy kockázata, mégpedig az, hogy a belépési küszöb, az a pont, ahol meggyűlölöd a tested, mert már nem vagy vele elégedett, ez folyamatosan ereszkedik le. És le. És egyre lejjebb, és lejjebb, és lejjebb. És lejjebb. Ebben egyébként a, a divatipar, a szépségi par, a, a tudatipar par nagyon hatékonyan részt vesz, hogy, hogy az azok, akik ezeket a színes magazinokat, a videóklippekben, a, a reklámspotokban látják ezeket a modelleket, ne legyenek elégedettek a testükkel. Érezzék azt, hogy na az én testem, amilyennek ennek az Isten megteremtett, ami egyébként a normalitás, ahhoz a referenciához képest, ami a színes magazinok címlapjairól visszatekint rám, ahhoz képest az én testem egy, egy hányás. Egy hányás. Pedig nem egy hányás a teste, csak normális. Tudod, de te egy hányásnak fogod érezni, és azt fogod érezni, hogy úristen én ebben a testben nem tudok élni egy percig se tovább, gyorsan egy plastikát be, be kell ültetni, mert hogy nézek ki? És a helyzet az, hogy 30 évvel ezelőtt még tök normális lettél volna ezzel a testtel. Most arra a referenciák olyanná váltak, hogy ne legyél elégedett, és ebben pénz van. És ebben a tudatiparnak rengeteg energiája van, meg, meg kampányok tömege, amik arra kondicionálják az embereket, nem csak a nőket, de döntően a nőket, hogy elégedetlenek legyenek a testükkel, és igenis kezdjék el átszabni magukat.
4: Én csak azt szeretném kérni, hogy ha határokat húzunk a másnak látszódás kérdésében, és azt mondjuk, hogy, hogy ez gáz, akkor ne toleráljunk egyetlen egy mini átverést sem. Tehát akkor menjünk neki azoknak, akik feketében járnak, hogy karcsuknak tügyek, vagy, tűnjenek, vagy hajat, hajat festenek az őszülése, vagy a ha fogfehérítőkrémet használnak, mert nem tudják méltósággal viselni a sárga fogvaikat. Így van, ide sorolhatjuk, a, nem tudom, azokat is talán, akik hidratálót használnak, mert sokkal puhábbnak tűnik tőle a, a kezük mondjuk télen, ami kiszáradt, úgyhogy akkor legyünk ebben a kérdésben igazságosak, és báncsunk minden elégedetlen. de hát nyilván nem ezt szeretném, hogyha, hogyha így lenne, hanem azt, hogy lát, látnánk, hogy ez egy, szerintem egy kiközösítés, amit, amit megszoktunk, és ami fölösleges.
2: Számó Krisztján őszintén vallotta a Bliknek arról, hogy kipróbálta a botoxot, de az édesapjánhoz Jimmyhez hasonlóan a zsírleszívást is vállalná. Ugyanazzal szenvedett, mint én és hiába volt edzőtermünk, nem nagyon volt ideje rá. Most értettem meg, mennyire nehéz ez egy bizonyos kor felett, főleg ha az ember sokat éjszakázik a koncertek miatt és felborul a bioritmusa. Édesapámat ez annyira zavarta, hogy zsírleszívást végeztetett magán. Sosem láttam még annyira fájdalmasan sírni, mint a műtét után. Rettenetes fájdalmai voltak, hetekig tartott mire felépült. Ám amikor elkezdett utána egy kicsit edzeni, életen legjobb formáját hozta. Az a fájdalmas sírás azért kicsit elrettent a dologtól, de gondolom a 90-es évek vége óta azért fejlődött a műtéti technika, mondta el Zámbó Krisztián, aki egyelőre igyekszik természetes módszerekkel megszabadulni vélt súlyfeleslegétől.
4: Nekem tök mindegy, hogy mit csinált egyébként Zámbo Krisztián, de ez annyira nem tetszik, amikor a halottainkat így elővesszük és elárulunk róluk dolgokat. Szerintem hagyjuk már békén. Hát Zámbo
3: Krisztián mindent az apjának köszönhet, az apjára vonatkozó asszociációból él és tartja fenn a maga celeb státuszát. És hát most miből áll neki kiteregetni azt, hogy az apja hogyan zokogott, amikor a zsírleszívása után a, a felépülésének a stádiumában az éjszakákat végigvirasztotta.
4: Ezeket hadosza meg magáról az ember még életében, és az, hogyha nem osztotta meg, akkor az ráutaló magatartás arra, hogy nem szeretném, Én nem, hogy ezt
1: ezt teljesen elfogadom, hogy ezt gondolod, és automatikusan nekem is ez jönne, de azt gondolom, hogy Zámbó hadd legyen kevésbé tapintatos a hozzá közelálló. Tehát hadd had, had tudja Zámbó Krisztián jobban, hogy mennyi tapintatot érdemel az apja zsír mert ő az, aki igazán elvesztette, vagy lehet, hogy ő az, aki igazán jogosult arra, hogy ki legyen az apjára, mert valamit esetleg nem szeretett benne. A minden esetre annyi szomorú szám és ilyen romantikus ballada után, ha soha nem sírt olyan keservesen zámbó Jimmy, mint a zsírleszívás után, hogy, hogy abból nem született egy ilyen négy oktávos óda. Rettenetes, rettenetes sorsa lehetett, hát
3: ugyanúgy szenvedett, mint Krisztián, és hiába volt termük,
1: Mert nem nagyon volt ideje, nem, hát mert az éjszakai munka, ez tök jó, hogy ez már, ez már egy ilyen ez, elhagyhatja a szanatóriumot kártya, hogy te az éjszakában dolgozol. Nem. Tehát, hogy munka közben hazatámolyogtatnak, esetleg még véletlenül egy vakkomondoron átesre, Lehet, hogy meg is valakit a palacsinta fesztiválon a tojtój mögött, és akkor téged sajnáljanak, hogy a bioritmusod úgy felborult, hogy egyébként alig dolgozol egy nap négy-öt órát, mondjuk, jó lehet, hogy nyolc órát túrnézik, de más is. Rohadt sok pénzed van, ne, nincs gondod arra, hogy jó kaját vásárolj, más bevásárol helyetted, van otthon egy konditermed, de hát nagyon nehéz volt az éjszaka. <gül>
3: Eddig az észak eddig az éjszakázásokkal mindig hencegtek. Most érkeztünk el oda, hogy Aha. panaszkodnak! Jaj, csak most értettem meg szegény jó apámnak milyen nehéz volt! Főleg egy bizonyos kor felett, amikor az ember ilyen sokat éjszakázik! későn ér haza, és nem vigyáz a feleségére sem, felborul a bioritmusa, Fölborult a fater bioritmusa, és hiába volt edzőterem, amit senki nem használ, de saját edzőterme volt, hanem volt ideje rá a csajok miatt, a koncertek miatt, meg a, meg a turnék miatt, és hát nyilvánvaló, hogy a Krisztián ezzel is kifejezi a maga és ezáltal is építi a... a a hírnév geneológiáját, hát ő ugyanebben, ugyanebben a bajban szenved, ugyanazzal szenved. És csak most felnőttként értette meg, hogy mennyire nehéz egy bizonyos kor felett, és ilyen sokat éjszakázva, hát hogy ú, miről számol be Zámbó Krisztián? Arról, hogy hát vele is megtörtént az, ami az apjával befutott, híres lett. Csak zenét szerezni, megénekelni nem tud. De viszont celeb? Tudod, ő is híres lett, és hát az éjszakai túrnék csak most, most,
2: értette meg,
1: most értette meg.
2: Most meg. Most értette hogy a
1: nyomdokaiba lépett.
2: Ja. Berki Mazsi egy kellemetlen, de fontos témára szeretné felhívni a figyelmet. Közszereplőként fontosnak tartom, hogy nem mindig csak a kellemes, jó témákról beszéljünk nektek, hanem bizony olyan dolgokról is meséljünk, ami kellemetlen lehet, de másokat is érinthet. Ilyen az izzadás. Kezdte Mazsi, és elmesélte, hogy egy esztétikai kezelése járt, hogy egy számára kellemetlen tünetet enyhítsen. Hónaj botoxon jártam, nagyon régóta gondolkodom már, hogy elmenjek-e erre a kezelésre, és úgy éreztem, itt az ideje. Többek számára egy igencsak kínos téma lehet, számomra is az volt, és nem szégyellek erről mesélni nektek.
3: Mazsi! hogyha jól tudom, te most éppen gyászolsz. Nem a hónai botoxodról kéne beszámolnod, tudod, Mazsi. Annyi méltóságot, hogy te most, tudod, most özvegy vagy. Most ehhez tartozik egyfajta méltóság. Tartsd magad. Legalább egy fél évet bírjál ki, mielőtt beszámolsz a hóvaj botoxodról. De
4: nem a Dancing with the Stars-ba a ő most? Vagy de ha, de viszont...
3: hogyan? De hogyan? Hát hát tudod, ő, de nem, olyan régen, de nem olyan régen vesztette el az ő élete párját, és érte őt az élete drámája. És akkor eltenik néhány hónap, és már, már tudod Dancing with the Stars.
4: Szerintem elirigyelte a Berkinek a herevasalós sikerét, mert ez a Honol botox is valami hasonló. Erre elsőre mondhatnánk hogy ez nem is hiúsági kérdés, mert hát ugye csak az izzadást akadályozza meg, de miközben a hiúságnak talán éppen egy új szintje, a, a, ilyen kiválasztottság üzenetem, hogy én már nem is izzadok. Mi nem csak Második
1: szép Második a terjedtek ilyen legendák. Nem, nem de, de a nem a rizadást. Berki
3: mazsira már eddig is úgy gondoltunk, mint egy de Raibot, az most kiegészült és teljessé vált. Már nem is izzad. Már az olyan alapvető funkciókat, amelyek minket, emlősöket összekapcsolnak, már le is, le is tette. A, a bejárat mellett a, 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 a ruhatárban leadta. Leadta az izzadságot. Ma Berki mási többé nem is izzad. És tudod, ő itt és most kinyilvánítja a társadalmi felelősségérzetét. És így is hangzik el a hír. Berki Mazzi egy kellemetlen, de fontos témára szeretné felhívni a figyelmet. Nagy igen, 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 egy fontos téma. Tássodan a hónap, tudod, tudod, az, 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 az izzadság, tudod, <gül> az a helyzet, most túllépve a gyászodon, ami láthatóan nagyon megviselt. Mazzi, a helyzet az, hogy ez az izzadság, ezek a feromonok, amiket te most a hónai botoxoddal lekorlátozott, le- 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 levagdostál magadról, ezek vonzóak ám, akinek bejössz, annak ez alapján jössz be, ezek az illatok, ezek a te illataid, Ezek nem egy undorító izzadás, nem valami, nem valami ocsományság, amitől meg kell szabadulnod. Jó, hát
1: azért a hónaj félholtól lehet, hogy meg akar szabadulni, attól még a pórusain keresztül kipárolog az a megfelelő feromon, ami De, miért, de,
3: de, de, miért, de miért, miért, miért probléma? Tehát mi, miért kell az emberből ezt a, ezt a teljesen steril plázalényt legyártani. Miért kell mindentől megfosztani, ami a, a szexualitáshoz, mert az, ami az állatvilághoz kapcsol minket, az teszi lehetővé a szexualitásunkat. Hogyha lecsatlakozunk az állatvilágról teljesen, ahogyan a Berki Mazzi csinálja, a, valójában aszexualizáljuk magunkat. És itt éppen ez történik. Lehet, hogy a Berki Mazzi még
1: nem tartott ezzel, ahol egy vígözvegynek tartania illene, de bár az úton van, azt jól látjuk. Azért van rá szükség, mert ahányszor készül egy olyan fotó, amin véletlenül kiugrik egy ilyen hónaptörök zászló, annál egy megszégyenítés a következő lépés. Csak tudod, akkor itt meg önként megy a pofon elébe, akkor viszont tényleg el kell ismernem, hogy ez egy társadalmi célú aktus. De két dolgot hagyd vegyek észre a szövegben. Azt, hogy közszereplőként fontosnak tartom. Hoppá, közszereplő, ez még később jól jöhet. illetve azt mondja, hogy nem szégyellek erről mesélni nektek nem szégyen lesz mesélni erről nekünk? Ez talán így hangsúlyozott. Nem, nem, nem szégyen Igen, Igen, igen ja. hogy,
3: hogy ő azt mondja, hogy ő nem szégyen erről beszélni, pedig hát mazsi nem ártana.
0: Ez az önkényes mérvadó Puzsér Lóbertel, Horváth Oszkárral és Szabó Eszterrel, itt a Spirit FM-en.
2: Biolex feleleket tartotta az Instagram oldalán. A mentortól megszokhattuk már, hogy hol neonzöld, pink, sárga, hol pedig piros hajjal jelenik meg az X-faktorban. Az egyik rajongó nem finomkodott, felistette a kérdést, nem tart-e a zenész attól, hogy később kínosnak érzi majd a hajszíneit, amikkel a tévében szerepelt. Én semmit nem tartok gáznak, ha már megteszem, nem 15 éves vagyok. Pontosan tudom mit és miért csinálok. Jött a válasz
4: nem 15 éves vagyok, pontosan tudom mit és miért csinálok. Alex nagyon érdekesen érve, amikor azt mondja, hogy nem 15 éves, ezért festi rózsaszínre a ha haját, szerintem pont emiatt nem kéne. De szerintem korparája van erősen, bár Alexnek, mert emlékszem, hogy amikor a nála nagyjából két évvel idősebb Sári Évi annak idején valamit beszólt neki, akkor ő úgy vágott vissza, hogy lenénizte. Tehát, hogy azzal bántotta meg szerintem, ami szerinte a legrettenetesebb dolog, megöregedni, vagy elérni a 35-öt. 38 éves Bájalex, hogyha nem tudtátok volna. És ebből gondolom, hogy, hogy ez korpara tünet. De a Bájalexet
1: le, vagy ő néniztett Nem, ő aki... lenénizte
4: Sári Évit, mert mondott neki valamit Sári, Sári de nem
1: tudom mit. S Biolex
3: semmit nem tartgáznak, ha már megteszi. Ez azt jelenti, hogy Biolex még nem bánt meg soha semmit. Hogy is bánt volna meg, hiszen ha valamit megbánt volna, az azt jelentené, hogy a Biolex korábban hibázott, hát ez elismerhetetlen. Hát ezt nem szabad mm. elismerni, hát ezt el kell hárítani. Hát ez kognitív, diszon- kognitív diszonanciát okozna neki, hogy a múltban valamit rosszul csinált, amit most már másképp csinál. Hát honnan merítené Biolex azt az emberi minőséget, az, az emberi emelkedettséget, hogy ő azt bírja mondani, hogy hát régen máshogy gondoltam, azt hiszem, hibáztam, ma már másképp gondolom, ma már nem tenném, de hát nem lehet visszacsinálni, nem lehet visszamenni az időben. Majd, ha feltalálják az időgépet, akkor majd váljax is megengedheti magának, hogy megbánjon dolgokat, hiszen jóvá tudja tenni őket a múltban. Addig pedig miért is bánná meg, hiszen mindjárt 40 lesz és luzaszín a haja. Hát ez tök jogos. De hm? nem
4: ez a megbánás le- ennek a fejlődésnek a rajtköve.
3: Hát az... igen, de hát miért akarta fejlődni az, aki tökéletes? Hova fejlődjön? Ugye
1: 15 Jogos. éves korá után senkinek ne legyen se hiba tudata, se bűntudata, se semmilyen lelki ismeret. Hát ja. Azt mondja, hogy a, ezt egy gyerek csinálja. A pontosan tudom mit és miért csinálok, az meg olyan, a idézet lenne az Ó kislány című talán írlésnótában, tudom, van, hogy jól tudod, hogy mit miért teszel, de ez ilyen... ilyen, ilyen rossz nem, 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 nem akarok itt cancel elni, mert ez jó régen volt, de hogy olyan, mint a, éppen magyaráznad egy gyereknek, hogy ó, elég uh-huh. felnőtt vagy te már ehhez. Én nem tudom most, én azt hittem, hogy az fog kiderülni, hogy bialex milyen plastikája volt. A hajfestés egyébként az őszülésnek a, 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 tudod, az elkendőző művelete. És látjuk, hogy Magyarország női lakosságának 60% a bérszámfejtő vörös egyszerre. Ugye ugyanaz a, az éciklámen árnyalat. Ezzel, ezzel kapcsolatban, pont, pont a, a barátnőm, erről, hogy pont beszélgettem a barátnőmmel erről, hogy így csávoknak tök szexi ezt, hogy, hogy ősz, és hogy, hogy ő látja, hogy egyre több nő nem festi be a haját, mm-hmm. és így, pont ezzel kapcsolatban úgy vagyok, hogy ha egyébként ezzel együtt is jól néz ki, és a korához képest szexi, tehát nem azt mondom, hogy 45 évesen 29-nek néz ki, hanem hogy 45 évesen egy izé vonzó, 45 éves nő, akkor ez egy ilyen egész jó előszobája annak, hogy legalább a hajfestést le lehessen tudni. Tudod, mondjuk a, a hónajször izé evangelistákat én nem értem meg, mert a hónajszört lekapni, az pontosan izé 30 másodpercig tart. De, de azt, hogy mondjuk a lápszörter, már se tart olyan sokáig, mint nem. ahogy én gondolom. De, hogy, de a hajfestés az például az egy, Azért az egy hosszadalmas és drága művelet is.
3: De miért kell a tökéletesen szép test? teljes leomlását a halál utolsó, nem te a halál előtti utolsó egy órára halasztani. Miért nem lehet ezt elkezdeni egészséges ütemben szépen, szépen megöregedni? A megöregedés az tulajdonképpen a halálhoz tartozik, de olyan értelemben könnyebbség lesz majd meghalni, hogy már elkezdted a műveletet. Tehát már, már zajlik a dolog pár évtizede, már, már amikor jön a halál, és már mit egy órán belül jön a halál, már nem a teljes kifosztatással fenyeget mert egy jó részét te már szépen lassan lépésről lépésre leadtad, és azt hiszem, hogy ez tartozik hozzá a gyerek. A gyerek, akit nevelsz, aki a következő nemzedék, aki már helyettet szép. Neked már nem kell szépnek lenned, már a kölyködnek kell szépnek lenni. Neked már nem kell fiatalnak lenned, az neked már megvolt, most már a kölyködön van a sor. Te neked meg eljött az őszha ideje, eljött, és bizonyos ponton el fog jönni, jönni a, a botnak az ideje, hogy már nem fogsz tudni úgy bot nélkül lábra állni. És bizonyos ponton el fog jönni a halál, és így, így, talál lépésről lépésre, cseppenként elfogyasztani a keserű pohár tartalmát, talán egészségesebb és normálisabb, mint az egészet botokszal, tudod, meg implantátumokkal, meg mindenféle kozmetikai és sebészeti eljárásokkal konzerválni, kvázi fenntartani egy emlékművet, mert ez már nem több, mint egy emlékmű, a fiatalságod emlékműve, renoválni az omladozó vakolatot, majd amikor az utolsó egy óra, É, eljön, akkor azt mondani, hogy jó, hát akkor most pusztuljon minden, ami eddig megmaradt.
4: Térjük vissza majd erre a kérdésre, amikor a viagrához, meg a kamagrához kell majd nyúlnod,
3: Robi. Na, csak semmi köze a szépséghez, fóval... semmi köze a külsőhöz, az egy funkció. Majd mi egy funkció a rá, az egy funkció szóval helyreállítása. Tudod, <laughs>
4: Igen, a, a nagyobb, meg feszesebb mell is egy funkció helyreállítása. Minden Hát fel. te Azt így akartam, gondolsz én erre, így
3: én nem, akar, rá, én nem akarom a te testethez való viszonyodat <gül> Jó, átírni, köszönöm, mert ki szépen. vagyok én ahhoz.
4: A, nem azzal van ez összefüggésben egyébként az, az előbbi jelenség, amit felvázoltál, hogy most már 30-as 40-50-es éveinkben is keresünk párt, és nem ugyanaz az ember meg, tehát, hogy ezért szeretnénk uh-huh. konzerválni magunkat egyre inkább. A férfiak uh-huh. esetleg a hajfestéssel vagy hát, mit amit csináltok csináltuk És, és igen
1: megösz vegyülnek, meg válnak sokan. Igen. A férfiaknak
4: mi a trükkje? egyébként? Mi csináltok a gymbejártok, hajat festetek, mi csináltok még?
1: Mi autót veszünk, lakást veszünk. kulcsot pölgetünk, hangosan beszélünk, látványos készpénzköteget kapunk elő a zsebünkből, öt bankkártyát közül lassan keressük a megfelelőt, pedig csak az egyiken van pénz. És ez fiatalít. Miért nem figyeltük. lehet
4: méltósággal bankkártyán tartani a pénzedet? Miért Robi, neked? Milyen menő luxus autód van. Miért nem a... bész méltósággal, egy astra kombival járni? Miért nem volt az, <gül> az neked elég? Neked miért kell a karikától, hogy Sőt, föl, is, Ó, is, vartam. Behér, Sőt, halod,
3: föl is vartam rá, föl is rá. Egy, egy, egy krómkipufogót, kipufogót, mert nem a, a krómkipufogóval kipufogóval vettem, de föl van Mert is úgy éreztem. mert úgy érezem, hogy a tükörbe, és azt mondtam, hogy a saját seggemre Jaj. azt mondtam, hogy én így, ahogy távolodok. Nem, nem előnyös. Én nem
1: előnyös. intézek neked egy Lambéria-spoilert, Robi, de ilyen fenyőszínben. Azt akartam még mondani, hogy Bájalex feje egy Falusi Marian és Langgyörgyi avatárja között pattogó flipper golyó. Szerintem semmi gond nincsen vele. Én a padödő esetében is tökre adtam, és legalább így egy identitást adott nekik. Figyelj, viszont ha nem lépsz át az öreg korodba egyáltalán azt mondod, mit tudom én, 50 évesen vagy 40 évesen, amikor elkezded úgy érezni, hogy jó, hát most már fiatal, ne, az már biztos nem vagyok, és megpróbálod kitolni azt a 38 évességedet 60 éves korodig, akkor nem fogod tudni élvezni a letagadhatatlan időponttól a legvégéig. Tehát mondjuk, amikor 67 leszel, akkor már egyszerűen 66 évesen még el tudtad magad adni 39-nek, és 67 évesen már nem, és még húsz évet élned kell, és nem készültél fel, tudod, de felhevült testtel jeges vízbe ugrottál. Lejön az ománca fogadról, de ennél rosszabb is lehet.
4: Nézd meg Kristi Brinkley Instagramját, 67 éves pont, és annyira gyönyörű a csaj, hogy simán járnál vele, hogy másként nem hát, az Főleg, az
1: főleg Photoshop után. Nem, de ő,
3: ő,
4: ő,
1: ő, ő, ő a Schwarzwald klinikán. Jó, de erről De, műtött, kiről van szó. de, de, de tudod,
3: nézd meg az Instagramon a 70 éves nőt, milyen szép. Hát azért hadd, hadd a... legalább, ha már mindenféle sebészeti, egy meg szépség technikai eljárásokon esett át, hadd legalább a Photoshopra. Ha szabad, hát csinálok, hiszen, 70, hiszen 70, és hát hogy is mondjam, ráránta a
1: legtöbb férfi, ja. tehát valami gyanús.
4: Nem, jól néz ki videón is, majd mindenféle manipulációnél.
1: a szupermodell, tehát ő 67 évesen persze, hogy gyönyörű ekész életében gyönyörű kislány Nagyon volt, szép ő szép gyönyörű igen. fiatal nő volt, ő gyönyörű anyuka lehetett, ő gyönyörű nyugdíjas nő, uh-huh. ő gyönyörű öregasszony lesz, neki ez jutott. De beszéljünk már egy picit erről a testképhamisító, izé, kozmopoliten címlapról, meg nem tudom miről, hogy azért az én szememben az összes spártai katona, szobor és atlétika és görög olimpiai résztvevő és bármi, és Michelangelo, Dávid szobra azért már megkezdte ezt a testkép sztorit. Most igaz? Tehát mi vegyük... Jegyezzük meg, hogy Michelangelo Dávid szobrának óriási hímtagja van, de azért, mert hat méteres a szobor. De arányaiban, meg hát így tudod ő, hogy mondjam, ő ártalmatlanítja a, a kisfiú pénis. Nem, ez nincsen így, így,
3: mert rektált állapotában kell megítélni a dolgot, tehát nem abban az állapotában, értem, amit Értem, hogy
1: hús vagy vér, és ö, ezzel egy picit könny elviselhetőbbé teszi az, a, 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 az életet azoknak a számára, akiknek hát vér. Na de... Na de, mindemellett a Michelangelo-nak miközben ez a legfeltűnőbb, azért jutott egy kockahas és egy elég izé, korrekt ö, ö, börtöngyúros, vagy melós, vagy ö, izé, Na, ö, funkcionális edzéses test?
3: Nem amputálták volna a karjait, akkor szexi is lenne.
4: Nincs se rossz. Jó, hát akinek nyílják
3: az igényei, tudod...
2: Zábó Krisztián a következőkről is mesélt a bliknek. Gyerekkorom óta félak a tűtől olyannyira, hogy több tetoválásom sincs befejezve, mert nem megyek vissza újra. Ráadásul a fájdalom küszöböm is elég alacsony, egyszer mégis rávettem magam, hogy kipróbáljam a botoxot. A családunk férfi férfitagjaira jellemző, hogy a szem szarkalábak ferdén lefelé húzódnak, ami egy picit zavart, úgyhogy vállaltam a kezelést. Meg is bántam, mert egyrészt nem javult a helyzet, másrészt fél évig nem éreztem, hogy van homlokom, annyira érzéketlen lett. Bezzeg a homlokráncok ugyanúgy látszódnak. Ez közérdekű? Tehát most e- ez fontos volt elmondani, Krisztián? És ebből következik bármi, amit
3: elmondtál? Hogy magadra példaként utalsz, aki annyira fél a tűtől, hogy elkezdte egy tetoválást, elkezdett fölvarni magára, majd félbehagyta, mondván, hogy hát jaj, hát ez fáj! Milyen komoly elhatározás lehetett az a tetkó? Mennyire komolyan veszette magadat, Krisztián? És hogy tudod, elkezded kibarni magadat, de a felénél abbahagyod is, itt tulajdonképpen csak összefirkálva maradsz.
4: De ez mi, hogy több tetoválásom sincs befejezve, mert nem megyek vissza újra, szóval az első után elfelejtette, hogy fáj, elment egy másodikra, meg egy harmadikra. És de és
3: de, hogy ez de igen, igen hogy lesz több le. tetoválásod nem befejezve, hogy egyet nem fejeztem be, de most elkezdek egy másikat, hát ha az nem fáj. Ez ugyanúgy,
4: mint hogy a szeme melletti szarkalábakra kapott botokstól az egész homlokát nem érezte, teljesen érzéketlen lesz. És a de még nem ezért mentél
3: oda? Hogy ne érezd? Elmegy egy férfi, botoxoltatja a szemöldökét, és utána még el is henceg vele, de olyan hülye, hogy nem tudja, hogy attól majd, majd receptorokat veszít, vagy nem tudja, hogy attól majd a, az érzékei csökkennek, és elkezdi kivarni magát, nem fejezi be majd, elkezdi egy másik tetoválást, amit szintén nem
1: fejez be, és
3: ennyire hülye, és utána még el is henceg vele.
1: Több tetoválása sincs befejezve, de szerintem ez csodálatos, hogy így nem ez az előző jó. folytatását próbáltuk meg. De ez a, a, já, a játszásban megy ezt, tudod, amikor úgy gémelsz otthon, hogy elkezdesz a játékot, és hát így rájössz, hogy béna vagy benne, úgyhogy nem azt folytatod legközelebb, hanem játszol egy másikod, annak nem lesz nyoma a testeden, hogy a Tomb Raider helyett átmentél a Need for Speed-re. Uramisten, hogy lát valaki ennyire hülye? Én megint nem nem kenyerem, hogy bántó legyek, de bennem mindig motoszkált egy ilyen ilyen ikertornyok érzet, hogy... Én nem figyeltem meg azt, hogy a zámbolyéknak a, a szemráncuk vagy szarkaláb az lefele kerekedne, és hogy ez bármilyen hátrány, tehát hogy bármit észre kéne venni. Azt viszont megfigyeltem, hogy az 1990-es Ghost című Demi Moore, Patrick Swayze, Hupi Goldberg filmben a lift, a, a, a metróban lévő szellem az gyakorlatilag az, az a zámbó család, a, a Vincent Cavelli nevű színész. Ez a, olyan, tudod, olyan, mint az ásítóinas hogy ezt, ezt értem, de most nem nincs mit megműteni, akkor ebbe bele kell állni, ahogy így van, aki, van, aki beleáll az terébe. De
3: önmagában az, hogy egy férfi, elmegy botokszoltatni a szemöldökét, mert túl ráncos a pofája, és ezt ő úgy ítéli meg, hogy ő emiatt elesik, mit tudom én, szerződéstől, vagy csajoktól, azért, mert ráncos. Mit tud ez az ember egyáltalán a férfiról? Mit tud a szexről? Mit tud ez az ember a- a- arról, hogy mi alapján vonzó egy férfi? Hogyha elmegy botoxoltatni, és utána még el is dicsekszik vele, hogy ő, egy, tudod, egy olyan férfi, aki még nőnek is, tudod, hiú, meg, kevél, meg meg, meg, tudod, mert ha egy, ha egy nő így áll hozzá, Hát értjük, ők
1: érzékenyebbek a szépségükre. Mi én... vagyunk érzékenyebbek az ő mm-hmm, szépségükre. Mm-hmm. De ő meg a mi érzékenységünkre érzékenyek. Mm-hmm. Hát de de mi meg az ő érzékenységük érzékenysége vagyok érzékeny.
4: <gül> Jó, mind a kettő igaz.
1: Na, de, de, na, de, tudod, de jobban az, hogy... ki vagy a férfi plastikás sztorikra, mint a. De öle. még de a
3: férfi plastikára természetesen jobban ki vagyok, de ez még mi az alatt van ez a férfi botox. Botox! Tudod, ráncok ellen. Hát a férfi azoktól a ráncoktól, azoktól a barázdáktól nyer karaktert.
1: Kérzeld hát
3: egy azoktól nem kevésbé vonzó, az valamilyen ebbe lesz. És amikor, amikor elmész Krisztyán és megbotokszoltatod magad, kiöz, egy kicsit csajab vagy. Tehát most én értem, hogy ha leszbikus csajokra akarsz vadászni, értem a trükködet. Hogy ha akarsz, megint értem a trükködet. De hogyha nőt akarsz felszedni. Miért, miért problémák a baráznák? Tényleg azt hiszed Krisztián, hogy egyetlen nőről is lemaradtál a ráncaid miatt.
4: Arra is kivagy, hogy hogyha egy csaj vesz mostángot.
3: Nem, miért lennék?
4: Hát azért, mert ha a férfi botoxoltat, akkor a csaj se válassza ezeket a férfi Á, fiatalító trükköket.
3: Egyült. De igen, de tudod, a, 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 a Ford Mustang az egy fétistárgy. Tehát az annak, az, az iránti imádatot látom egy nőn, olyan, olyan, és ráadásul olyan fokú ez, hogy ő még vesz is magának egyet, és abba beül az, azt hiszem, hallatlanul szexi, meg hallatlanul vonzó. Tehát én nem, én nem látom, én ne, na, ettől én nem érzem azt, hogy nem mernék ezzel a nővel összefeküdni, mert biztos, hogy össze
1: nem tudom én buzizni. Nekem ugyanígy szexi, ha egy csávó, kozmetikus vagy virágkötő. Tényleg az? Persze, persze, sokkal jobban bejönnek a kozmetikus látszok, mint a nem kozmetikus srácok. Mérhetetlen a különbség, ugyanakkor zongorázni lehetne. Azt akartam még mondani, hogy képzeld, hogy a Berki vasalásának a helyére befektetett zsampol belmondó arcát, nem, hogy az a, az a csávó szinten már izé, 38 évesnek is ö, egy ilyen ö, grimaszos, ö, ráncos arcú fickó igen, volt. Igen, igen, a, ettől volt beszé, sexy, Beszélt ettől, akkor is, amikor mozdulatlanul ettől állt. Ettől
3: volt vonzó. ettől volt a belmondó, belmondó. Egy, itt a ráncokat eltünteted a belmondó arcáról, belmondót tüntetsz el róla, kevésbé lesz belmondó. És már a végére nem amit kapsz mondani. Egy, már csak bel. Kapsz a végére egy, 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 egy problémát, Bababát. Tudod, egy próbababát, aki már semmilyen, és a, a Számbó Krisztián ezt tűzi ki, ezt állítja referenciának, és ezt tűzi ki célként. Hogy esetleg, Krisztián, arra nem gondoltál, hogy a következő szemöldök Botox, Emelés. szemöldök, botox helyett esetleg eltüntest a félkész tetkóidat magadról? Mondjuk. Vagy
4: befejezze. Vagy befejezze. Mármelyik
3: jó, bármelyik jó. Tehát tulajdonképpen, hogy a félúton kiszállsz az autóból Balaton felé, ha visszafordulsz, az is megoldás, meg elmész végig, az is megoldás. De tudod, amikor az autópálya mellett állsz és bágulsz ki a fejedből, Krisztián, az azt jelenti, hogy hát nem sikerült. Nem sikerült a tetkotlanság, ami az emberek zömének sikerül, sem a tetkosság, ami az <tos> Összes többinek
1: sikerült.
4: Ettől a különleges.
1: Nem? Székesfehérváriak nem értenek veled egyet abban, hogy a Balaton felé félúton nem nőfű. Hát pedig érdemes lett, hogyha elgondolkodnának ezen. <gül>
0: Köszönjük türelmüket! A közízlés ma is undorral tolta a tányér szélére mindazt, amit főztünk. Megbuktunk. És legközelebb, újra megbukunk. Megmaradt hallgatóinkat, Sándort, Dénest és Annát várjuk vissza itt, a Spirit FM-en, Az önkényes mérvadó
2: vizsorsávjában.